0: zur Abwechslung mal wieder ein feucht warmes Hallo an die Neuen hier auf dem Klaas Podcast. Unglaublich aber wahr, wir haben hier mittlerweile über 400 Abonnenten. Ach, ich finde Abonnenten klingt immer nicht ganz so passend in der Podcast Welt, weil ja im Gegensatz zu beispielsweise YouTube die Leute nicht zentral über eine Plattform zuschauen, sondern eben der eine über iTunes, der andere über Spotify und so weiter. Viele Wege führen auf den Klaas Podcast. Podcast, ihr süßen Mäuse. Schön, dass ihr da seid. Der gute Florian ist mit bestem Beispiel vorangegangen und hat mir eine E-Mail geschrieben. Was für ein geiler Typ. Am Ende seiner Mail hat er noch ein paar Fragen für mich dazu gepackt. Unter anderem, wie sich Instagram und die Social Media Welt in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird. Also, was ich denke, wie es sich entwickeln wird. Richtig geiles Thema und ich kann es nur wiederholen. Schreibt mir E-Mails. Alles zusammengeschrieben und ich freue mich immer, wenn ich von euch eine neue E-Mail im Postkasten habe. Und ich verspreche es euch, es wird eine so geile E-Mail-Experience, die hattet ihr zuletzt 2005, als ihr euch das erste Mal bei Gmx angemeldet habt. Übrigens, ihr landet natürlich nicht auf irgendeinem Newsletter-Unsinn, falls ihr solche Intrigen hinter meinem Aufruf vermutet. Nee, ich verkaufe eure E-Mail-Adressen ohne unnötige Umwege direkt an die Datenhändler hier um die Ecke. <lacht> Genug labert ab in die Folge, ihr süßen Mäuse. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Swish! Also... Wie wird sich Social Media in den nächsten 10 Jahren so entwickeln? Bevor wir jetzt einen Blick in die Glaskugel, ihr versteht, Glaskugel, oh, witzig, werfen, müssen wir erstmal die grundlegende Definition festlegen. Internet und Social Media werden nämlich gerne als zwei separate Lebewesen im gleichen Ökosystem angesehen. Nach meiner persönlichen Auffassung ist Social Media aber nichts anderes als die aktuellste Formen des Internets. Homepages, Blogs oder eben Facebook. Das alles sind Entwicklungsstufen des Internets zur jeweiligen Zeitperiode. Also müssen wir immer davon ausgehen, dass wenn man über Social Media spricht, man auch gleichzeitig über das Internet spricht. Und wie wird das Internet konsumiert im Jahr 2020 und im Prinzip auch schon die letzten 5-6 Jahre zuvor auch schon? Naja, mittlerweile zu 90% über mobile Endgeräte. Als ich Teenager war, boah, ist das lange her, hatten alle Jungs ihren geilen Tower unterm Schreibtisch stehen und die Mädels hatten quietschbunte Laptops, mit denen sie sich bei MSN und ICQ direkt nach der Schule wieder angemeldet hatten. Desktop-PCs werden heute im Prinzip nur noch von Menschen verwendet, die proaktiv auch wirklich damit arbeiten müssen, so wie wir Fotografen oder auch Filmemacher, 3D-Animateure und wie sie alle heißen. Oder <lacht> auch eigentlich die älteren Mitbürger, bei denen das halt so tief verwurzelt ist, dass sie sich nicht mehr umgewöhnen können oder auch wollen. Ich habe auch schon festgestellt, dass ich an meinem Rechner gar nicht so viel surfe. Ich verwalte hierüber diesen schönen Podcast, ulala, arbeite mit Photoshop und Lightroom meine Bilder aus und schneide hier und da mal ein Video zusammen. Wenn ich aber was recherchiere oder was nachgucken möchte oder einfach so ein bisschen sinnlos rumsurfen will, ja, dann mache ich das eigentlich mittlerweile nur noch am Handy. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie Teenager heute online gehen, ja, da sehen wir dann auch ausschließlich Smartphones und für zu Hause dann vielleicht noch das Tablet. Der nächste Schritt in unserem Gedankenprozess ist jetzt, dass ich persönlich nicht glaube, dass in 10 Jahren ein Smartphone noch nach dem gleichen Konzept wie heute aufgebaut ist und auch funktioniert. Es dreht sich ja sowieso schon bereits seit zwei, drei Jahren alles nur noch im Kreis. Und einfach gesagt haben neue Geräte nur noch mehr Leistung und bessere Kameras und hier und da wird noch ein wenig am Design geschraubt. Das Produkt Smartphone ist in seiner heutigen Phase, nach mittlerweile über 13 Jahren seit Markteinführung, einfach, ja, fertig entwickelt. Es gibt nichts mehr. Es ist einfach vollendet. Aus Shiggy wurde ein Tourtalk. Ja, so einfach. Und soweit ich das erkennen kann, gibt es aktuell äh, nichts, das das Ganze irgendwie ablösen könnte. Oder ich habe davon einfach noch nichts mitbekommen von was man allerdings schon öfter gehört hat, manche jedoch die Tragweite des Ganzen noch nicht vollständig aufgesogen haben, ist die nächste Entwicklungsstufe des Internets. Und das finde ich sogar fast schon interessanter als die nächste Entwicklungsstufe des Smartphones. Wir alle haben es schon einmal gehört. Das Internet der Dinge. Wow! Morgens 8 Uhr. Uah. Ich stehe auf, Dacke mit halb geschlossenen Augen aufs Klo. Ah. Drücke 40 Sekunden später die Spülung, meine Stange Morgenurin landet in der Kanalisation und gleichzeitig sendet meine Toilette an meine Kaffeemaschine das Signal, dass ich gerade fertig gepinkelt habe. Daraufhin aktiviert sich die Kaffeemaschine von selbst, da es noch früh am Morgen ist, gießt sie mir einen extra starken Kaffee ein, ich komme in die Küche, Kaffee ist frisch gebrüht in meiner Tasse, die ich dann einfach nur noch wegnehmen muss. Oh, Kaffeepulver. Pulver wird langsam knapp. Nicht, dass ich davon irgendetwas in meinem Halbschlaf mitbekommen würde. Nein, die Kaffeemaschine macht's und leitet das Ganze vollautomatisiert auf meine Einkaufsliste auf Amazon. So sieht das zumindest in der Theorie aus. Alle Geräte sind mit dem Internet verbunden und jedes Gerät kommuniziert mit seinen Freunden, die im selben Haushalt leben bzw. dem gleichen Homo Sapiens dienen. Das Problem ist nur, dass unser heutiges Internet nicht für solch eine gigantische Masse an verbundenen Geräten gemacht wurde. Wenn ich mich mit meinem Handy über das WLAN verbinde, wird meinem Telefon von meinem Router automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Diese IP-Adresse ist quasi der, naja, Personalausweis meines Handys. Klassischer Leichtigkeitsfehler an dieser Stelle ist dann hier, na, ich melde mich dann auf irgendeiner Plattform an, nenne mich Hans Wurst und kommentiere unter dem neuesten Beitrag meines Chefs. Was für ein blödes Arschloch es doch ist. Und dann wundert man sich vier Wochen später, oh, dass man auf einmal Post vom Anwalt samt der Kündigung im Briefkasten liegen hat. Ja, der Name war zwar Hans Wurst und ist so nicht bei der Firma angestellt. Ah, leider, leider ist die dazugehörige IP-Adresse jedoch eindeutig und ohne Probleme zurückverfolgbar. So, das war's mit dem kurzen it crashkurs hier auf dem Glas-Podcast. Was ich nämlich eigentlich sagen will, mit Computern, Laptops und Smartphones, die online gehen, funktioniert unser Internet super gibt's gar kein Problem. Wenn jetzt aber übertrieben gesagt deine Butterdose, die Tamponpackung deiner Freundin und dein Kugelschreiber online gehen, um miteinander zu kommunizieren, dann bekommen wir bei 7 Milliarden Menschen, die fröhlich dem Konsum froh locken und kaufen, 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 ganz schnell an die Grenzen des technisch Machbaren. Es gibt irgendwann einfach keine IP-Adressen mehr, die man vergeben kann. Einen kleinen Vorgeschmack erleben wir bereits jetzt schon mit den sogenannten Smart Homes. Also also der Staubsauger, die Türklingel, die Heizung und der Kühlschrank, sie sind alle online. Äh, ja, aber warum funktioniert dann jetzt unser Internet noch so, obwohl es doch schon praktiziert wird? Relativ einfach, weil prozentual diese Systeme nur von sehr wenigen Haushalten auch tatsächlich genutzt werden. Das Internet wird also über kurz oder lang auf ein Blockchain-Modell umwechseln, damit das Internet der Dinge auch tatsächlich stattfinden kann. Wo und wie sich soziale Netzwerke in dieser neuen Welt einfügen werden, äh, ja keine Ahnung ehrlich gesagt und wahrscheinlich selbst unser lieber Herr Zuckerberg kann das noch nicht zu 100% abschätzen. Aber halt mal, wir reden hier gerade nur über die technische Entwicklung des Internets. Was man dabei oft vernachlässigt, ist eben auch die kulturelle Entwicklung solcher Plattformen und auch der Nutzungsgewohnheiten. Schauen wir hierfür doch mal in die Vergangenheit, um vielleicht einen möglichen Rückschluss auf die Zukunft fassen zu können. Ne? Ohne Vergangenheit gibt's keine Zukunft, ihr buddhistischen kleinen süßen Mäuse. 2008 haben sich Teenager wie wild bei Facebook angemeldet. Fünf Jahre später sind dann irgendwann die Eltern nachgerückt. Ha, hallo mein Kind, was treibst du denn hier Schönes? Ja, ja, was haben dann jetzt die etwas älter gewordenen Teenies gemacht? Richtig, sie haben Facebook den Rücken gekehrt und sind in einer wahren Flüchtlingswelle ja, zu Instagram übergelaufen. So lange, Überraschung, Überraschung, bis die Eltern wieder nachgerückt sind. Hey Sohn, wo warst du denn die ganze Zeit? Ich hab dich schon gesucht. Ach, tolles Bild, ich like direkt mal alles. Und warum sind die Eltern nachgerückt? Ja, richtig, weil die Großeltern sich angefangen haben, jetzt auch bei Facebook anzumelden und da haben die dann halt auch keinen Bock drauf, ne? Ab einem Punkt X in dieser Entwicklung haben nachgewachsene Teenager nie einen Facebook-Account gehabt. Also ich kenne tatsächlich Kids, beziehungsweise die sind jetzt schon ein bisschen älter, die haben noch nie in ihrem Leben Facebook gehabt und sind ohne Umwege. Sie gehen nicht über los und kassieren keine 2000 Likes. Ja. Direkt zu Instagram. Äh, apropos. Die zweite Flüchtlingswelle findet übrigens aktuell, jetzt in dieser Sekunde, tatsächlich auch statt. Beziehungsweise sind wir mittendrin. Instagram ist mittlerweile einfach zu massentauglich geworden und alle Teenager haben sich zu Musical.ly verabschiedet. Dass er dann, bekanntermaßen ein paar Jahre später, zu dem wesentlich berühmteren Namen TikTok umbenannt wurde. Oh, habe ich gerade TikTok gehört? Irgendeine wild gewordene Mutti in ihren 40ern streckt gerade ihren neugierigen Kopf über ihr Smartphone. Denn was sehen wir gerade? Jetzt gerade. Egal wo, egal was. TikTok, 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 TikTok. In Zeitungen, im Fernsehen, im Radio. TikTok durchlebt gerade diese Phase der Bekanntheit, die wir bei Instagram vor fünf bis sechs Jahren auch hatten. Und ich verspreche euch, hier und jetzt, in zwei bis drei Jahren, wenn Kids, die heute neun sind und dann mit 12 ihr erstes Smartphone bekommen, ja... Die werden sich weder ein Facebook-Konto anlegen, noch einen Instagram-Account eröffnen und werden nahtlos zu TikTok übergehen. Wahrscheinlich laden sich jetzt gerade in diesem Moment ein paar wilde, rebellische Teenies eine neue App herunter, die gerade mal ein paar tausend Downloads hat und machen das zu ihrem Ding. Weil die einfach keinen Bock darauf haben, dass Mutti ihnen und ihren Inhalten folgen kann. Wenn man mal so darüber nachdenkt, ist es eigentlich total logisch. Eine Frau, die heute 30 ist, hat sich 2011, also mit 21, zum Spaß einen Instagram-Account erstellt. Weil sie mit ihrem Neugeborenen zu Hause gelangweilt festgesessen hat. Wo bleibt der Typ denn? Der wollte doch nur schnell Metbrötchen holen gehen. Jetzt wird ihr Kind nächstes Jahr zehn Jahre alt und bekommt, fest versprochen, endlich sein erstes Smartphone. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass dieses Kind sich auf einer Plattform anmeldet, auf der seine Mutter schon seit über zehn Jahren aktiv ist. Glaubt ihr das ernsthaft? Nein, natürlich nicht. Der macht sich da vielleicht höflichkeitshalber einen Account, aber die eigentliche Action, die geht auf einer Plattform ab, von der die Mutter bis jetzt noch überhaupt gar nichts weiß. In Amerika nennt man dieses Phänomen counter -Culture. Kann man ins Deutsche mit Gegenkultur übersetzen, trifft den Nagel aber nicht so richtig auf den Punkt. Was sind Rockmusiker? Da haben wir direkt Männer irgendwo zwischen Ende 50, Ende 70 im Kopf, die auf großen Bühnen stehen, graue Bärte haben und seit Jahrzehnten dieselben Songs spielen. Relevant sind diese Männer jedoch in den 60ern und 70ern geworden, als die Songs eben neu geschrieben wurden und die heute grauen Männer motivierte Jungs Anfang 20 waren. Man wollte sich gegen das System auflehnen. Schon immer. Warum ist Kurt Cobain zu so einer Ikone geworden? Weil seine Stimme außergewöhnlich war? Weil er drogensüchtig war und sich dann mit einer Schrotflinte den Schädel weggeblasen hat? Bestimmt von allem ein bisschen, aber viel wichtiger, er war das Gesicht einer ganzen Generation von Menschen in den 90er Jahren, die keinen Bock auf die Statuten ihrer Eltern und Großeltern hatten. Und genau das erleben wir auch auf Social Media. Nur eben ohne laute Musik, dafür mit stillen, gelöschten Accounts. Wenn wir das jetzt mal als Grundlage nehmen und darauf aufbauen, ist meine Prognose, dass Social Media immer privater wird. Nicht, äh, nein, 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 habt ihr nicht, nein, 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 nicht, dass die Plattformbetreiber keine datenhungrigen Huren mehr sein werden, aber die Menschen werden immer weniger und weniger öffentlich posten. Der Weg geht immer mehr zurück in Gruppen, Inhalte werden nur mit bestimmten auserwählten Personen geteilt und Messenger werden noch wichtiger, als sie es jetzt schon sind. Ich habe es ja schon mal gesagt, für mich ist WhatsApp auch ein soziales Netzwerk, nur eben ein sehr privates. Plakatives Beispiel zum Unterstreichen, jetzt noch vielleicht, auf Facebook konnte man alles angeben, also buchstäblich alles. Name, Geburtstag, Geburtsort, mit wem ich zusammen bin, mit wem ich zusammen war, auf welche Schule ich gegangen bin, wo ich aktuell arbeite, wo ich mal gearbeitet habe. Es gab quasi keine Angabe über sein Leben, die man nicht ausfüllen konnte. Auf Instagram, ja. Da kann ich meinen Namen angeben. Ich muss es aber nicht. Dreh- und Angelpunkt meines Accounts ist nämlich der Nickname. Ich kann was in meine Bio reinschreiben. Ich muss es aber nicht. Sprich, wenn ich nicht deinen Nicknamen kenne, kann es durchaus passieren, dass ich dich nicht über deinen Klarnamen finde, weil du ihn ganz einfach äh, nicht angegeben hast oder irgendeinen Quatsch reingeschrieben hast. Wenn ich bei Facebook keinen Klarnamen angebe oder einen Quatschnamen rein einschreibe, wird mein Account zapzerab gesperrt. Ich habe früher mal, ah, damals, da war ich so ein bisschen wild auf die Lena Meyer Landrut, das war so die Satellite-Zeit, ja, da habe ich mir ein Fake-Profil erstellt, es Lena Meyer Landrut genannt und äh, mich dann in einer Beziehung mit ihr angegeben. Ah, bis heute, ich sage es euch, das Meisterwerk meiner Social-Media-Aktivitäten. Ah, es hat für schallendes Gelächter in meiner Nachbarschaft gesorgt. Nur eben das Problem war gewesen, nach zwei Wochen wurde der Account von Facebook ohne Vorwarnung oder Chance auf Wiederherstellung äh, geblockt und gelöscht. Bob, aus der traumblase geplatzt. Ah. Bei TikTok, dem nächsten Standard der Social Media Plattform, kann ich noch weniger angeben als bei Instagram. Da brauche ich im Prinzip nur noch meinen Nicknamen. Und genau dahin wird sich auch der Rest der Kultur entwickeln. Dass wir unser Mittagessen posten, die Bilder aus dem Fitnessstudio zeigen und jeden Urlaub minutiös in unserer Story präsentieren, wird rückblickend ein Phänomen der 2010er Jahre sein. Nach und nach werden wir uns immer mehr zurück in die private Kommunikation begeben. Vielleicht abschließend noch ein schönes Beispiel dazu. Ich war heute auf der Kommunion vom Cousin meiner Freundin. Ah geheiligt sei der, ich lasse es lieber, bevor ich spontan in Flammen aufgehe. Der Junge ist neun Jahre alt, hat zwar ein Handy, die Nutzung wird aber noch ein bisschen von den Eltern kontrolliert. Die App, und das ist das Interessante, mit dem er und seine Kumpels kommunizieren, ist nicht WhatsApp, wie viele jetzt vielleicht denken würden. Nein, nein, nein. Die kommunizieren alle in ihrer kleinen Gang über Threema. 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 Alter, was für ein Name. Aber es ist eine datenschutzfreundliche und private Messenger-App. Das ist gerade cool bei denen. Wann die sich jetzt WhatsApp installieren, fragt ihr euch vielleicht. Ich kann es euch beantworten. Sobald sie aufs Gymnasium kommen und die neue Klassenlehrerin eine Klassengruppe auf WhatsApp erstellt, um darin aktuelle Infos an die Schüler zu verteilen. Ah, also... Unser ach so cooles WhatsApp ist bei den Kids heute eher mit einem Zwang verbunden. Brauche ich für die Schule? Boah. Mama hat's auch und sogar Oma haben wir es letztens auf ihr Rentner-Smartphone installiert. Was zur Hölle soll ich mit dieser Rentner-App? Warum um alles in der Welt sollte diese App für einen Heranwachsenden jetzt noch cool sein, wenn es da um Schulkram geht und wenn die Mutti mir darauf schreibt? Boah. nee. Gar kein Bock. Ich gehe lieber zu Threema, 3 Threema, Threema. Ich habe die Musik meiner Eltern früher kategorisch abgelehnt, obwohl ich es heute alles eigentlich ganz knorke finde. Aber ich habe damals aus Prinzip die Marshall Matters LP auf meinem Discman in voller Lautstärke im Auto gehört. Einfach, um mich dagegen zu stellen. In diesem Sinne, ihr süßen Mäuse, würde ich sagen, war es mal eine bisschen längere Folge heute gewesen. Ich hoffe, das war okay für euch, ihr süßen Mäuse. Und dann würde ich jetzt einfach das Ende kurz halten und ganz spontan und zwanglos uh, vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt. Klaas, zudem haltet euch fest, Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse. Ich habe euch ganz doll lieb. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Brrr.